0: Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas
1: tardes, bueno, bueno, eso de buenas tardes.
0: Como Mira. que tiene, tienes que cambiar el café, tienes que meterle ahí un triple shot de expreso porque parece que estás cansado hoy, mi hermano. Sí,
1: pero la verdad, la verdad, la verdad es que no es tanto que estoy cansado, sino que estoy con una mezcla de emociones en mi corazón. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar tratando, que es nada más ni nada menos que la partida a la patria celestial de un gran gigante de la fe llamado Tim Keller. Así que quizás una manera de ponerlo en, en palabras que se entiendan es estoy experimentando una tristeza temporal pasajera pero estoy gozándome con una esperanza eterna así que ahí está la lucha eh, aquellos que amamos a Tim Keller aquellos que lo seguimos a Tim Keller aquellos que hemos sido bendecidos por sus libros, por sus sermones, por sus videos hubiéramos querido tener Tim Keller 10, 15 años más. Así que su ausencia, su partida, trae, deja un vacío muy grande. Así que es una tristeza. Es una tristeza, pero es temporal, porque lo que queda, lo permanente, lo eterno, es nuestra esperanza de que, primero, él ya no está sufriendo y, segundo, que está nada más ni nada menos que con el Señor Jesús.
0: Y, y eso pasó hace unos días nada más, el viernes. Y, y, y es interesante el poder darnos cuenta del de impacto que a lo mejor Él ha tenido en muchas de nuestras vidas. Porque a través de los años ha sido un escritor el cual Dios utilizó al igual que, yo diría, que el apóstol Pablo, que, que los apóstoles cuando escribieron eh, las epístolas no porque describo parte de la Biblia, sino porque sus libros nos ayudaron a entender quién Dios es en el día de hoy. Sí, y ese es el punto a donde queremos ir a hacer un homenaje sobre este hombre de Dios que nos enseña tanto. Y en el programa de hoy vamos a ir a través de diferentes áreas, pero antes, porque a lo mejor puede que algunas de las personas de nuestra audiencia a lo mejor no lo conocen directamente porque era un autor americano, pero que sus libros se han traducido a un sinnúmero de idiomas y a lo mejor el contenido, la influencia de lo que él recibió de Dios, de sus prédicas, de sus artículos, han influenciado la iglesia a través de años y... Yo, como que de momento, cuando escuché la noticia, yo decía contra. Eh, no estoy tan cerca, pero. Eh, Tim no estaba. No estaba en los 90. Tim estaba. Creo que era 72, 73, algo así, creo que fue.
1: Tal cual. Eh, dan solamente 72 años. En eh, su nivel más alto de capacidad intelectual, mental. Eh, pero. Eh, era el tiempo de Dios, así que eh, ya no está con nosotros.
0: Y eso le pasó, eh, como diríamos, con el profeta Elías. O sea, cuando le tocó el tiempo, no era porque estuviera o viejo o joven, sino que era el tiempo que Dios había decidido. Mm. Pero Carlos, ¿este hombre de dónde salió?
1: Mm.
0: De, mm. Un poquito de historia, porque eso es la parte que... Qué bueno de, de nuestro programa que a veces las personas cuando no tienen esos detalles pueden aprender esos, esos poquitos detallitos que ayudan a entender el contexto y como diríamos en el exégesis, el pretexto y el contexto de la Biblia. Ahora vamos a ver el, el contexto y el pretexto de, de Tim Keller como tal. Mira, él nació
1: en un lugar llamado Allentown en el estado o provincia de Pensilvania que queda aproximadamente una hora de aquel lugar en Cotsfield donde tú y yo nos conocimos. Así mismo es. Así que él nació en aquel lugar, una ciudad eh, cuya fortaleza financiera son las compañías metalúrgicas, este, pero de ahí salió esta persona que a mí no me extrañaría en lo más mínimo que en un par de años van a ponerle alguna calle importante de la ciudad su nombre en homenaje a una de las figuras más célebres que nacieron en aquel lugar. Él fue el esposo de Kathy Keller eh, y aquellos que hemos seguido su ministerio, su vida, su trayectoria, sabemos que eh, estaban en un nivel de amor muy profundo hasta las últimas horas de su vida. Eh, y eh, él era padre de tres hijos, David, Michael y Jonathan. Esto que voy a decir ahora no puedo verificarlo, pero es una eh, presuposición mía. Eh, una de las eh, personas que más influenció en la vida a Tim Keller fue Jonathan Edwards. Así que quizás... El nombre de ese tercer hijo, Jonathan, fue quizás en homenaje nada más ni nada menos que aquel gran predicador de tiempos pasados, Jonathan Edwards, del cual Tim Keller bebió de sus aguas más profundas. Él eh, luego de crecer, eh, estudiar, fue a la Universidad de Brooknell y allí fue donde... Conoció a Jesucristo, donde dedicó su vida a Dios, donde decidió seguir los pasos del maestro. Y desde esos tempranos años de su juventud comenzó a prepararse y a leer ávidamente. Y hubo dos personajes que influenciaron notablemente su perspectiva y su teología. Aquellos que le hemos leído y lo hemos escuchado en un sinfín de oportunidades, Recordamos que vez tras vez él mencionaba a algunos de estos dos personajes, especialmente a uno. Estas dos personas, estoy hablando de C.S. Lewis y de F.F. F. Bruce. Especialmente Lewis fue una persona que marcó un antes y un después en la vida de Tim Keller. Y en sus propias palabras, en su propio testimonio, la razón por la cual él decidió seguir a Jesucristo era porque él estaba buscando una respuesta racional a sus preguntas y él decía que no había nada más racional que creer, seguir, servir y
0: amar a Jesucristo. Sabes que pensando en, en la historia de este hombre, a lo mejor como muchos de nosotros, él no comenzó con todo creyendo sino que, como mencionas ahí, él cuando llegó a la universidad tenía interrogantes y al empezar a buscar fue que todo se empezó a, a revelar. Y eso fue lo que entonces le llevó a que entonces, como, como sabemos y como estamos hablando, que este hombre pudo, luego de estar a la universidad, de poder tener su familia, decidió seguir el llamado que sintió de parte de Dios, de, de, de comenzar a compartir eh, las buenas nuevas. Y eso le llevó a poder ser pastor por un sinnúmero de años, si mal no me acuerdo, son como unos 28 años. Pero no comenzó así. Eso es lo que me llama la atención, que a veces, eh, pensando las personas, piensan que por algún pasado difícil en las vidas de ellos, no pueden ser utilizadas o no pueden ser transformadas para llegar a ser una mejor persona o poder lograr lo que Dios tiene para ellos. Y piensen en, como ven, por ejemplo, una persona que, que estuvo en el ministerio unos 50 años o como hablábamos hace unos programas anteriores eh, de, de Dr. Stanley, que estuvo hasta los 90 años predicando, ninguno de ellos, y yo creo ni, ni nosotros tampoco, hemos tenido, eh, como diría, eh, todo ahí fácil, sino que han habido situaciones difíciles para poder eh, seguir al Señor.
1: Uh -huh. Estábamos hablando de él, su paso por la universidad, él después pasó por el seminario, él fue, pudo estudiar y graduarse, nada más ni nada menos que Gordon Cromwell, uno de los seminarios con mayor reputación en los Estados Unidos, hasta que en el eh, en, en esos estudios él se enamoró de, de Katy, eh, decidieron eh, casarse un semestre antes de su, su graduación. Así que me puedo imaginar que ese noviazgo no fue muy romántico, que digamos, porque era eh, estar de novios con las mesas y los escritorios llenos de, de libros y de papeles de, de teología. Eh, la influencia de su esposa... Eh, fue tan notable en su vida que eh, él escribió dos libros con ella. Uno, que es una joya, eh, yo digo que todo matrimonio tiene que eh, escucharlo porque está en formato de audio o leerlo, se llama El significado del matrimonio. Eh, yo lo vengo recomendando hace por lo menos cinco o seis años, para los que escuchan en inglés, además hay toda una serie como de nueve o diez podcasts donde están los dos compartiendo todas las enseñanzas eh, en estos formatos en audio. Eh, una joya junto al libro de John Piper sobre el matrimonio. Me parece que eh, son dos libros que se complementan muy bien. Y él también escribió junto con su esposa un... Libro llamado Los Cánticos de Jesús, eh, basados en el libro de Salmos. Tú mencionaste muy bien, él fue pastor por 28 años en la iglesia Redeemer de Nueva York. Eh, obviamente este no fue su primer pastorado, él había estado pastoreando anteriormente en diferentes lugares. Eh, cuando él le sugirió a sus amigos que estaba pensando ir a plantar a Nueva York, muchos de ellos eh, trataron de convencerlo que no lo haga, que era una locura pero él decidió seguir el llamado de Dios y todos nosotros estamos más que agradecidos que él no escuchó a esos que con buenas intenciones temiendo que le iba a ir mal, de que iba, iba a fracasar, con buenas intenciones trataron de convencerlo, pero él sabía que era un llamado de Dios. Los últimos 20 años, todos sabemos que entre los 50 y los 72 años fue la época de oro de Tim Keller, una producción eh, literaria extraordinaria, eh, dando conferencias por todo el mundo. Eh, sus sermones de toda su carrera en la iglesia Redeemer están accesibles, lamentablemente están todos en inglés. Hay muchos ya traducidos, pero todos están... Eh, hasta hace poco la colección creo que eran eh, 1.150 sermones se vendían por 1.500 dólares y en este momento están completamente gratis. Todos los sermones de Tim Keller se pueden acceder. Este, eh, en fin, hay, hay una riqueza eh, extraordinaria en la obra de Keller. Y quiero decir algo y es que... Eh, en los últimos 300, 400 años ha habido unos eh, siervos de Dios que con pluma literaria, con predicaciones, pero los que han vivido en estos últimos 30, 40 años han tenido la oportunidad de que sus obras permanezcan, sean más vigentes, se digitalicen. Uh -huh. este, Spurgeon entre otros, eh, Moody, no podían grabar un podcast, no podían grabar un YouTube, pero qué bendición poder saber que aunque él ya no está, toda esa riqueza está accesible, no solamente para nuestra generación, sino para todas las generaciones venideras. Y yo me imagino que así como hoy en día, aquellos que amamos eh, es esa producción, esa riqueza espiritual, cuando leemos a Moody, cuando leemos a Spurgeon, aquellos que amamos eso 200 años después de ellos, 300 años después de ellos, se van a seguir, lo mismo va a pasar con que yo no tengo la menor duda que si Cristo no viene antes a buscarnos de acá a 500 años, va a haber mucha gente que va a quedar admirada por la profundidad y también por la simpleza que este hombre eh, tenía, por su santidad, pero también por su humildad. Todo esto para decir es, si de acá las generaciones que nos siguen van a disfrutar de su obra, te invito a ti, que eres de la misma generación de, de Keller, no te pierdas, búscalo. Hoy mismo comienza a buscar algunos de sus libros, comienza a escuchar algunos de sus sermones y después vas a decir... Gracias, Carlos Peralta. Gracias, Carlos Vargas. Gracias a Café con, con los Carlos por ayudarme a descubrir una joya de la cual yo no estaba consciente.
0: ¿Sabes que Una de las cosas que podemos ver de énfasis era que él le encantaba poder ayudar a que entre los sermones y lo que él escribía, que cada uno de nosotros pudiéramos aprender a cómo expresar la fe y cómo poder trabajar para dejar ver la misericordia de lo que es Dios. Y, y cada uno de nosotros eh, poder ser inspirados a que no importa donde tú estés, Dios te dio a ti una capacidad o una vocación, una profesión, un talento, como le quieras llamar, pero que Él no lo dio para poder expresarlo para que el Evangelio, mira, pueda ser expresado a través de, de todas las naciones. Y, y eso es de suma importancia porque muchas veces no nos damos cuenta. Y, y a mí me pasó por mucho tiempo. Pensamos que la única forma de poder expresar nuestra fe sería dentro digamos de las cuatro paredes de una iglesia que hay donde único pues hay donde tengo que ser buen músico hay donde tengo que utilizar los talentos para eso pero yo he visto a través de los años tantas personas que tienen talentos ella eh, mismo ha pasado que a veces Dios te lleva a otros lugares porque allí era donde te necesitaba. Y eso era una de las cosas que, que Keller mencionaba eh, en, en lo que él escribía, en lo que él hacía. O sea, todo era ayudarnos a nosotros como cristianos a darnos cuenta que Dios tenía un propósito y que ese propósito era para hacer de bendición para el resto de, de esta humanidad.
1: Yo descubrí a Tim Keller, eh, la primera obra que leí de él se llama iglesia centrada, cómo ejercer un ministerio equilibrado y centrado en el evangelio. Es una obra gruesa, creo que eran 600 páginas.
0: Como Don Quijote.
1: Pero yo quiero decirle a, a los que nos están escuchando, si tú estás conectado de alguna manera en una iglesia local, si tú eres miembro de una iglesia local, si tú eres líder de una iglesia local, si tú eres maestro en una Iglesia local, quizás maestro de un grupo de jóvenes, de una clase de escuela dominical. Eh, es más, probablemente hay pastores que nos están escuchando y quizás no han leído este, este libro. Por favor, no dejen de leer Iglesia Centrada, cómo mantener un ministerio equilibrado y centrado en el Evangelio. Les puedo asegurar que es un libro que transforma tu, tu visión de lo que es la Iglesia y de cómo hacer ministerio en este tiempo, no se lo
0: pueden perder y Carlos una de las cosas que a lo mejor las personas no saben es que Keller no era solamente una persona enfocada en, en lo que le tocaba a él, así chiquito sino que él, él sabía que pues, él no podía a lo mejor llegar a todo el mundo, sentarse con todo el mundo pero su pasión la llevó a, firma, a, a formar, no a firmar, a formar una organización eh, que muchos conocemos, que es The Gospel Coalition, uh -huh. eh, que ayuda para que el Evangelio sea comunicado de una manera correcta a través de un sinnúmero de áreas. Y me llama la atención porque, nuevamente, pensando en a lo mejor en el comienzo de él. Uh -huh al igual que como vimos con el doctor Stanley, ellos de, de entrada no tenían pensado llegar a ser tanto, sino que ellos comenzaron a hacer el próximo paso que estaba frente de ellos, la próxima oportunidad que Dios le había dado. Y, y eso me llama mucho la atención porque... Hay veces que nos comparamos con otras personas, buscamos de que yo tengo que hacerlo grande, yo tengo que hacer algo diferente y perdemos tanto el tiempo en eso y nos damos cuenta que a lo mejor tenemos una persona al lado nuestra, nuestra esposa, nuestros hijos, un compañero de trabajo, un familiar, el vecino, donde podemos comenzar. Y así fue como comenzaron ellos y de ahí siguieron esa repetición y pudieron entonces expandirse, llegar a otros países, eh, comunicar la palabra en diferentes maneras. Pero realmente un ejemplo que, que lo veo para mí de seguir pensando cuál es el próximo paso uh -huh. que yo puedo dar para poder ser de impacto con lo que Dios me ha dado a mí. O sea, no con lo que le dio a otro, sino con lo que me dio a mí, que, que es muy importante.
1: Uh, Tim Keller... Eh, será recordado por haber fundado muchas cosas, pero entre ellas tres, las más notables han sido Redeemer, eh, Presbyterian Church en Nueva York, la organización de Gospel Coalition, coalición por el Evangelio, un ministerio que está fuertemente enfocado en poder eh, propagar doctrina sólida, pero también materiales relevantes para nuestros tiempos y también él comenzó juntamente con Don Carson eh, de Gospel Coalition, pero también comenzó eh, juntamente con Redeemer eh, City to City, que es una organización, yo diría más bien un network eh, destinado a plantar iglesias en el mundo entero. Y yo creo que cuando fundaron estas tres organizaciones, la Iglesia Colección por el Evangelio y Siri to Siri. En realidad, al fundarla, tú nunca te imaginas hacia dónde vas a llegar. Y como tú decías, aunque no tenían ni idea del impacto que iban a tener, la fundaron, comenzaron y avanzaron por fe. Y tienes gran razón. Ese es un desafío para nosotros. En el momento uno quizás ve solamente el, el grano de mostaza, no ve el gran árbol que vendrá después. Tú me hiciste una pregunta al principio del programa y entonces eh, hemos tratado durante todos estos minutos de responder quién fue Tim Keller. Así que voy a resumir en una frase quién fue eh, Tim Keller. Yo creo que Tim Keller fue un siervo de Dios, como dijera Don Carson, un gigante de la fe que será recordado eh, como pastor como apologista, es decir, como defensor de la fe cristiana, como evangelista, pero también se va a ser recordado como uno de los ministros del evangelio más efectivos de su generación. Él tenía la capacidad de presentar el evangelio con argumentos elaborados, convincentes, a favor de la fe cristiana, pero yo creo que iba acompañado en su extraordinaria apologética defensa de la fe con un espíritu humilde y afable, y esa combinación lo hizo casi casi irresistible. Todo eso iba impulsado por una pasión por aquellos que todavía no habían experimentado la gracia del Señor Jesús al que él tanto amaba. Ese fue Tim Keller.
0: Realmente el pensar que una persona que tuvo la oportunidad de escribir, de compartir, que lo vemos hoy de esa manera que antes en el tiempo bíblico vemos que se hablaban de las historias, cómo se compartían. Eh, deben haber un sinnúmero de dichos. Y hay, y hay unos cuantos que quisiéramos compartir o frases o, o, o resúmenes de algunos de sus libros. Y realmente, el primero, él se enfocaba mucho en cómo una pareja realmente debe trabajar el tema del amor. Y, y hoy en día es, es extremadamente fácil el decir, pues mira, no, no quiero tener una relación eh, formal o si pasa algo sencillo, pierdo todo. Pero decía, no te enamoras, te comprometes a amar, que es diferente. El amor dice, es estaré diferente. allí, estaré allí, pase lo que pase. No sé si estás lindo, si estás feo. No. Eh, en otras palabras, amar no es enamoramiento. Amar es compromiso. Pacto sagrado. Y realmente es esa definición, como se la mostraba, es impactante porque en el día de hoy eh, es muy fácil, como mencionábamos, las nuevas generaciones no querer tener un compromiso. O sea, no, no querer crear una seguridad, un pacto de pase lo que pase, estar enfocado. Eh, eso realmente me llamó mucho la atención de, de parte de lo que le enseñaba. Sí,
1: dijimos que este es un homenaje, así que qué mejor homenaje podemos brindar en Café con los Carlos que seguir compartiendo algunos de esos pensamientos que él nos dejó que tanto nos enriquecen. Hablamos sobre amor y matrimonio. Si quieres saber más sobre lo que él pensaba, como dijimos anteriormente, busca su libro El Significado del Matrimonio. Pero él también enseñó sobre un sinfín de temas. Yo creo que hay más de 20 libros traducidos al español. Eh, él tiene un libro extraordinario sobre la oración. Él tiene un libro extraordinario sobre el trabajo. Eh, él hablaba mucho del perdón. Y Hablando del perdón, una de las frases eh, que él dejó a la posteridad es... Decir que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo, significa que hemos caído en un acto idólatra donde estamos buscando más la aprobación de los humanos y que esa aprobación humana se ha convertido en más importante que la aprobación de Dios. Es decir, si yo digo Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo, es como que. Mi aprobación es más importante que la aprobación de Dios y la aprobación de Dios es ya en Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar. Dios ya no nos acepta a nosotros por lo que nosotros somos, sino porque estamos en Cristo. Esa debe ser nuestra base de perdón. Si Dios que es santo nos perdonó en Cristo, cuánto más nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos siendo no santos como Dios. Sino pecadores.
0: Sabes que él en el tema de la fe y la salvación, que es un tema que, como cristianos, muchas veces se, se debate o se habla. Dice: si estás cayendo por un pre precipicio por un precipicio, y la, en, y, la, y la fuerte en una rama débil es fatalmente inferior a la fe débil. En una rama fuerte. La salvación no se basa finalmente en la fuerza de tu fe, sino en el objeto de tu fe. Y si ponemos a mirarnos, hay muchas veces que pensamos que mi fe o la salvación depende de lo que yo pueda hacer. En cuanto yo puedo creer, nos dice la palabra que Jesús murió por nosotros para darnos esa salvación. No importa cuánto nosotros podamos hacer, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, tener fe. Que mira, si yo creo en Él, Jesús ya pago el precio por mi vida. No importa cuánta fuerza yo quiera poner sobre algo. Y no significa que no es que no podamos tener un deseo de hacer obras, de ayudar, de trabajar, de ser agradecidos. Pero no me toma mucho, solamente me toma el aceptarle y decir, Jesús, yo te acepto a ti.
1: Otra frase muy profunda de él estaba relacionada con la diferencia que existe entre ser conocidos y ser amados. Y él dijo, ser amado pero no conocido hace de ese amor algo muy superficial. Ser amado pero no conocido hace de ese amor algo muy superficial. Pero ser conocido y no amado se transforma en una pesadilla. Solamente Jesucristo nos conoce en el fondo, en lo más profundo, en nuestra peor condición. Y aún así nos ama hasta el cielo nos conoce en nuestra peor condición y por amor nos transforma en nuestra mejor versión. ¿Qué profundidad hay en eso? Se merece no solamente una frase, habría que predicar de eso todo un sermón.
0: Sabes que a veces uno se pregunta por qué un siervo de Dios o una persona que está haciendo bien a veces pasa por momentos difíciles y Si nos ponemos a analizar y vemos que todas estas personas cuando pasan por esos momentos difíciles es donde le dejan ver a otros que a lo mejor dudaban, le da un ejemplo que lo hace cambiar. Y Keller cuando fue diagnosticado del, de su cáncer pancreático eh, que ocurrió hace más o menos como unos tres años. Eh, pues me decía, mira, eso va a ser algo difícil. Eh, no hay esperanza para ti. Y a lo mejor otra persona hubiera empezado a pelear, pero él hizo todo lo contrario. Su fe se mantuvo sólida. Él comenzó a demostrar más su confianza en medio de esa situación difícil. Y, y yo imagino, un ejemplo, un médico dando la noticia y otro médico queriendo darle la noticia y siempre no hay oportunidades. Y él dice, ven, mira, aunque pase por valles hombres de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Jehová, estarás conmigo. Y los médicos se quedan como que este... Espérate, ¿es cáncer o es loco que, que le dio? Pero tomar eso, o sea, me, me llena de me motiva a darme cuenta que en, en esos momentos difíciles no. Dios lo utiliza para realmente poder comunicar la belleza de lo que es él y no. cuando nos llega el momento, poder estar listos para ello.
1: Eh, Tim Keller era plenamente consciente de la gravedad de su enfermedad. Él sabía que son contadas las personas que sobreviven a un cáncer de ese tipo. Así que él, en una de sus declaraciones, al enterarse de su cáncer, dijo lo siguiente, tengo cáncer pancreático, pero es infinitamente reconfortante tener de mi lado a un Dios que es infinitamente más sabio y Amoroso que yo. Dios tiene excelentes, muy buenas razones para todo lo que él hace y admito que yo no entiendo todo, pero es en él el, en el que está puesta mi esperanza y mi confianza. Así que él reconocía que él no entendía los planes y los propósitos de Dios pero básicamente estaba diciendo que no entender esos propósitos de Dios no le preocupaban demasiado porque sí sabía que Dios tenía propósitos infinitamente superiores, mejores que los de él, que esos eran los que se iban a llevar a, a cabo y eso a él le daba la paz que necesitaba para seguir viviendo un día a la vez hasta que llegara su hora y su hora llegó.
0: Y... Si pensamos, una de sus frases decía, la única persona que se atreve a despertar a un rey a las tres y media de la mañana para un vaso de agua es un niño. De esa misma manera, nosotros tenemos ese tipo de acceso. Refiriéndose a que nuestro padre, el rey de reyes y el señor de señores, está siempre ahí. Y podemos en cualquier momento ir en oración con fe a Él. Y imagino que durante estos momentos difíciles puede que hayan habido muchas, muchas madrugadas que Él tiene que haber orado, tenido esa comunicación con el Padre. Pero me, me ayuda a poder poner las cosas en perspectiva de que a través de los años este siervo de Dios hizo como mencionamos al principio, lo próximo que estaba en sus manos. Él no se preocupó de lo demás, sino que lo próximo que estaba para él. Y hoy, como mencionaste, se nos adelantó. Ya se fue a morar con el Señor antes que nosotros. Así que nos lleva una ventaja, pero ya pronto, cuando nos llegue el tiempo, Allá nos encontraremos. Carlos,
1: tú y yo hoy queríamos hacer un homenaje a Tim Keller, a un gigante de la fe. Y hemos compartido algunas de sus frases sobre temas tan importantes como el matrimonio, el amor, el conocimiento, la fe y la oración. Pero quiero terminar este homenaje con lo que él dijo acerca de la muerte él en medio de su conciencia que la muerte ya estaba golpeando a sus puertas, dijo, todo lo que la muerte puede hacerle a un cristiano es solamente transformar su vida en algo infinitamente superior. Todo lo que la muerte le puede hacer a un cristiano es solamente transformar su vida en algo superior infinitamente superior. Seguramente todos los que están viendo este programa o escuchándonos pueden tener en su memoria la partida de un ser amado, de un ser querido que conoció a Dios y hoy quiero dejarte con este pensamiento de esperanza. Lo único que hizo la partida fue transformar a esa persona, la cual tú tanto amabas y amas, en alguien infinitamente superior. Cuando mi suegro partió a la presencia de Dios, alguien vino a consolarnos y nos dijo, quiero que sepa que aunque Dios le dijera, puedes volver al planeta Tierra para reencontrarte con los tuyos, esa persona, estando allí en la eternidad, diría, gracias, mándenle saludos, pero yo allí no bajo ni loco. ¿Por qué? Porque la experiencia de la muerte, lo único que le hace a un cristiano es llevar a la casa celestial, a la casa del Padre, el lugar que Cristo ya preparó para nosotros. Y es una experiencia tan infinitamente superior que nadie quisiera, ni por unos cuantos días, volver a visitar el planeta Tierra. Así que te dejamos con este homenaje. Lo que Él dijo sobre la muerte, espero también que eso traiga esperanza a tu
0: corazón. Mismo, una nueva esperanza. Y si necesitas tomar el paso, solamente tienes que presentarte al Señor y decirle: Padre, reconozco a tu Hijo Jesús como mi único y exclusivo Salvador. He pecado, y entonces Él puede hacer el cambio. Así que entonces, mi hermano, tremendo homenaje a a Tim Keller hasta Siri quiso venir y hacer homenaje a Tim Keller pero se nos ha acabado el tiempo así que fue un placer de verte mi hermano
1: gracias
0: y a toda la audiencia un placer de que estén aquí con nosotros comparte este programa con otra gente y nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos